0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphami pour l'étude du DAF 24 de la Maseret de Aujourd'hui, à l'aide d'une référence à Umberto Eco, nous allons nous efforcer de comprendre en quoi le Gett est en quelque sorte l'anti-Torah. C'est-à-dire que, tandis que la Torah est adressée à de multiples destinataires et présente de nombreuses interprétations, comme on dit chez Papanim la Torah, il y a au moins 70 facettes d'interprétation de la Torah, pour ce qui est du guette, le contrat de divorce, celui-ci doit être adressé à une femme en particulier et son intelligibilité doit être parfaite. En d'autres termes, le guette n'est pas sujet à des interprétations plurielles. Dans Lector in Fabula, Umberto Eco se pose la question du rôle du lecteur. C'est ce que l'on appelle la théorie de la réception. En d'autres termes, qui est la personne qui reçoit un texte et comment va-t-elle interpréter ce texte En effet, Humberto Eco rappelle que tout texte doit être actualisé par son destinataire. En lui-même, il est incomplet. Il est tissé de non dits, de blancs et d'interstices à remplir. Par exemple, des références qui ne peuvent être comprises que dans le cadre de la mobilisation de ce qu'Humberto Eco appelle l'encyclopédie du lecteur, afin que le texte bénéficie d'une plus-value de sens. Tout texte suppose donc une forme d'initiative interprétative de son lecteur. Mais la marge d'univocité n'est pas toujours la même. La question que se pose Humberto Eco, c'est aussi celle de savoir comment le texte va prévoir le lecteur. Anticiper de laisser des blancs et cependant éviter des interprétations aberrantes ou trop éloignées du texte. En d'autres termes, le sort interprétatif du texte fait partie de ce que Eco appelle son mécanisme génératif. C'est-à-dire que le texte met en œuvre une stratégie de prévision de ce que le lecteur ou la lectrice vont pouvoir interpréter. Ainsi, le texte et l'auteur postulent une sorte de lecteur modèle qui serait capable de coopérer à l'actualisation du texte et de l'interpréter correctement. Et toute la question, c'est comment le texte va construire ce lecteur modèle capable d'interpréter. Umberto Eco souligne une différence entre les textes fermés, qui ciblent un lecteur spécifique, qui va donc pouvoir comprendre un set limité de références, et les textes ouverts, qui contrôlent beaucoup moins l'interprétation du lecteur. En d'autres termes, la Torah est un texte ouvert, et cependant, elle cible un lectorat défini, à savoir le peuple juif, à travers lequel la révélation divine est médiée, Tandis que le get, c'est le texte fermé par excellence qui cible une lectrice en particulier, ou plutôt une destinataire, et il s'agit bien entendu de l'épouse. Ceci implique une continuité d'intention du mari, qui ne peut pas changer d'avis sur la destinataire du get. Cela implique également qu'on ne peut pas se servir d'un guette écrit pour une autre, quand bien même on aurait tout à fait l'intention de le donner à sa femme. C'est ce que l'on apprend dans la Mishina de Notre-Dame du Jour, donc le DAF 24. guide qui n'est pas écrit pour une femme, il faudrait ajouter pour une femme en particulier, il est pasoul, il est disqualifié. C'est-à-dire qu'il ne permet pas à une femme de se remarier, il n'est pas effectif. Alors qu'Etzad, on a un certain nombre de cas. Par exemple, dans quel cas on va avoir une gradation Hayah over kol sofrim et euh, mi On avait un homme qui se baladait au marché, et puis il entend que euh, des scribes sont en train euh, de pratiquer euh, leur métier, donc ils s'exercent à la souffroute, et ils sont en train euh, de rédiger donc, un modèle de contrat de divorce standard, et ils vont utiliser par hasard le nom de ce mari et de sa femme, en disant euh, « un tel ». Euh, décide de euh, divorcer de sa femme une telle, en tel lieu. Et l'homme se dit, quelle chance ve Amar Zeshmi, Veze Shemishti, Passou beau Il dit, bah, c'est justement le moment et le nom de ma femme, je vais leur demander de me remettre leur guette, donc leur brouillon, leur exercice, et euh, je pourrai ainsi le faire signer, l'apporter à ma femme. Et cependant, Passou beau c'est interdit, c'est-à-dire que ce guette-là est disqualifié. Yotermikan. Allons plus loin encore. Un homme qui avait écrit un guet, cette fois-ci, spécifiquement pour sa femme. Et puis finalement, il s'est dit, non, je n'ai pas, pas envie de divorcer, je ne vais pas le lui remettre. Donc voici qu'il rencontre euh, un résident de, de la même ville. Et celui-ci dit au mari qui a finalement choisi de ne pas divorcer, bah, écoute, on a le même nom et nos femmes ont le même nom. Donc, est-ce que tu peux me donner ton get que tu ne penses de toute façon pas donner à ta femme, puisque tu as décidé de ne pas divorcer euh, Et en admettant même que le premier mari qui pense à divorcer lui dise Oui, oui, prends mon get, ça ne marche pas non plus. Le thermican, allons un degré encore au-delà. Un homme qui a deux femmes, et ces deux femmes ont le même nom, il ne peut pas écrire un get. Euh, pour euh, la plus âgée, et ensuite dire finalement je préfère me débarrasser de la plus jeune, ça tombe bien, elles ont le même prénom. Dernier cas, il ne peut pas non plus dire au scribe Écoute, euh, j'ai deux femmes, écris-moi un contrat de divorce en disant euh, le nom qui correspond donc à son propre nom, donc le nom du mari et au nom de, bah, ça tombe bien, mes deux femmes ont le même nom, et puis je déciderai à laquelle des deux je souhaite finalement remettre le get en temps voulu. De nouveau, pas sous les garages, bon, ça ne marche pas non plus, c'est encore un get disqualifié. La guimara va ensuite se baser sur la différence entre le premier et le deuxième cas, puisque ceux-ci semblent assez similaires, pour expliciter que dans le premier cas, le cas donc, euh, des scribes, on nous dit donc Sofrin Haasouin Lehitlamedaskin. Il s'agit de scribes qui étaient simplement voilà, en train d'apprendre. Et donc, euh, ils avaient un cours de Sofrut, un cours euh, d'écriture, euh, et il s'avère qu'ils ont rédigé euh, le nom euh, du mari par hasard et de son épouse. Donc là, si vous voulez, on a l'exemple d'un texte euh, sans destinataire. D'un texte qui, a priori, devait ne s'adresser à personne et n'avait pas... Euh, d'adresse spécifique et donc on nous dit le mari ne peut pas surimposer là dessus son propre désir à savoir celui de euh, divorcer de sa femme il doit y avoir là encore une continuité d'intention de divorcer de la première à la dernière étape c'est à dire que c'est le mari et la Gemara va nous détailler euh, le passout de euh, donc Dvarim 24.1 qui nous précise qu'il doit lui donner donc un séfer tout dans la main en disant c'est pas simplement un acte de divorce quelconque c'est aussi, et chacun des termes va être interprété dans son sens plein, il doit le faire écrire lui-même, donc ça ne peut pas avoir déjà été écrit sans destinataire. Euh, et ensuite, c'est là, c'est pour elle, pour cette femme en particulier, celle dont il souhaite se séparer, et non pas pour n'importe quelle femme. Donc c'est pas simplement à se faire écrire toute, c'est pas le divorce dans l'absolu, c'est le divorce qui est toujours une situation individuelle, particulière, qui concerne un homme et une femme, et pas un homme et ses femmes, ou, euh, on va dire, une séparation dans l'absolu, où on se dit, bah ça tombe bien, moi, si je veux me séparer de ma femme, et donc je vais m'approprier euh, le divorce de quelqu'un d'autre. De sorte que, voilà, à chacun euh, des termes qui permettent de poser le cadre même du contrat de divorce, on va donner un sens assez hyperbolique. Donc je rappelle que notre premier cas dans la Mishnah, c'est un texte sans destinataire, on nous dit le mari ne peut pas décider qu'il est finalement l'énonciateur et que sa femme est la destinataire, donc il ne peut pas venir surimposer sa volonté sur un texte qui était préécrit pour ne pas avoir de destinataire. Dans le deuxième cas, on nous dit, là il y avait cette fois-ci un énonciateur et une destinataire, mais il y a une tentative de changer d'énonciateur et de destinataire entre-temps, ça ne marche toujours pas. Dans le troisième cas, on a cette fois-ci un mari qui a bel et bien l'intention de divorcer d'une femme, mais ce n'est pas la bonne. Et là, on a un manque du point de vue du « là ». Donc, pour elle, ce n'est pas pour la bonne. Et enfin, même dans le cas où le mari entend laisser euh, la question du destinataire ouverte et dire « bah, quand je rentrerai chez moi, je verrai bien ». Euh, de laquelle des deux épouses euh, j'ai envie de me défaire. Là non plus, ça ne marche pas. Donc on a besoin, en d'autres termes, que le texte soit absolument fermé. Que l'énonciateur ait été défini dès le départ, que ce soit bien le mari, donc le mari, euh, le rédacteur, l'auteur, euh, qui doit avoir en tête euh, une femme précise dont il souhaite se séparer. Et donc on a vraiment une intrigue interpersonnelle dans le cas de la séparation, du divorce. Où aucune place n'est laissée à l'interprétation ni à la surimposition a posteriori euh, d'énonciateur ou de destinataire. Et la Guimara va préciser euh, au sujet des contrats de divorce euh, N Brera. Il n'y a pas de euh, clarification rétroactive. Un homme ne peut pas, euh, comme dans, hier, dans notre quatrième cas, rédiger un contrat de divorce en disant. Euh, « bah, Finalement, c'est pour elle que j'avais voulu l'écrire pendant tout ce temps, mais je ne savais pas encore au moment où je l'ai écrit que c'était pour elle. » Donc on ne peut pas rétroactivement euh, venir dire bah, ma « Maintenant, je sais que le destinataire, euh, que la destinataire, c'est euh, mon épouse, par exemple la plus âgée, si on n'avait pas en tête la femme dont on voulait divorcer dès le départ. » Et c'est pour cela que j'ai parlé à plusieurs reprises de euh, continuité d'intention à toutes les étapes du processus. Donc ça doit être euh, la personne qui souhaite adresser ce texte à une femme précise qui doit avoir été en charge de euh, toutes les étapes, là encore, euh, donc euh, à partir déjà de la rédaction. Cette continuité d'intention et d'attention, le paradoxe, c'est qu'elle est aussi nécessaire pour la rédaction d'un Sefer Torah et en même temps, eh bien, euh, le Sefer Torah fonctionne sur un modèle inverse de texte ouvert qui n'est pas intégralement contrôlé de feu blanc sur feu noir où euh, l'espace herméneutique est beaucoup plus vaste. Dans le cas du divorce, toutes les étapes doivent être explicites et explicitées. à savoir qu'on a un mari en particulier qui souhaite effectuer une action définie, se séparer de sa femme, et il doit savoir de quelle femme il souhaite se défaire. Tout cela est nécessaire pour que l'on ait à proprement parler un contrat de divorce, un get. Or, plusieurs Midrashim, au sujet du don de la Torah, précisent que la Torah est un texte qui avait été en réalité pré-écrit. Et d'ailleurs, c'est un texte au sens, là encore, auquel l'emploie Umberto Eco, c'est-à-dire que c'est le tissu même euh, de l'univers, on nous dit que la, la Torah est, est, est le plan et la, la structure du monde euh, avant même sa création effective, donc on a déjà une sorte de proto-Torah avant même qu'elle soit adressée au peuple juif. Et donc le Midrash que je voulais ramener, c'est celui qui nous dit que euh, la Torah a été présentée à tous les autres peuples, donc il est notamment question euh, de cela au, dans, dans la première euh, petite rata du Midrash Rotraba, la Torah aurait été présentée à tous les autres peuples, et le peuple juif aurait été le dernier, le plus petit des peuples, auquel on a présenté euh, la Torah, auquel Hachem a présenté la Torah un peu en désespoir de cause et sans forcément d'ailleurs leur laisser euh, beaucoup de choix, en disant eh ben prenez-la. Donc elle aurait été au contraire déjà écrite en tant que structure même du monde, et nous serions venus ensuite euh, nous l'approprier. Donc pour le coup le destinataire n'est pas, nécess... pas nécessairement euh, prédéterminé. Et de même, si on a besoin que euh, le guide soit absolument clair et ne puisse pas être interprété de deux manières différentes. Euh... On peut dire que le phénomène inverse est à l'œuvre dans le cas de la Torah. Il y a certes une nécessité euh, très forte d'intelligibilité. Il faut que la Torah soit compréhensible. Les bras orales sont à dames. La Torah nous parle un langage que nous comprenons, que nous connaissons. Et en même temps, euh, si une Torah orale s'est développée, c'est bien qu'il y avait des points qui étaient laissés libres à l'interprétation. On cherche toujours une vérité du texte, mais en même temps, on va se glisser dans les interstices et dans les vides euh, de ce texte pour faire jaillir des étincelles de sens. Donc on a finalement, avec ce parallèle entre le guet et la Torah, deux extrêmes, entre l'infiniment particulier qui vient répondre à une situation unique, circonstanciée, un homme particulier dans l'histoire qui souhaite se euh, délivrer peut-être euh, de sa femme, et de l'autre côté, euh, un message qui doit rester pertinent pour toutes les générations et qui euh, est livré à l'exégèse des sages. Merci beaucoup pour cette petite étude. Euh, je voulais terminer en euh, partageant ce qu'on appelle donc aux états unis euh, le Nachas. donc euh, toute la fierté et la joie que j'éprouve à avoir vu hier mon mari Emile Ackerman euh, recevoir la smicha. Donc euh, c'est incroyable qu'il soit parvenu euh, au terme de ce parcours de 4 ans euh, qui l'a conduit euh, donc à la Yeshivat Rove Je vous souhaite Shabbat Shalom et un grand Mazel Tov à mon cher Émile.